0: Bonjour à tous, bonjour Othman, bienvenue sur homme de Ménage. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bruno Lerre, écrivain. Bonjour Bruno. Bonjour. Est-ce que tout d'abord Bruno, tu pourrais te, te présenter, nous décrire un peu ton parcours, ton activité euh, professionnelle éventuellement, ton activité aussi euh, d'écrivain, d'éditeur bah écoutez, avec plaisir.
1: Euh, voilà, donc Bruno Oller, j'ai 58 ans depuis quelques jours seulement. Et on se dit 58 ans, euh, c'est vieux. Mais on se rend tous compte que le temps passe très, très vite. Et bien qu'il passe très, très vite, on se rend compte que ben, on fait beaucoup, beaucoup de choses dans, dans une existence. Et puis quand on commence à faire un certain bilan... On se rend compte qu'effectivement, les caps et les décisions et les orientations ont été très nombreuses jusqu'à conduire aujourd'hui à ce que, effectivement, je, je, je suis dans, dans l'écriture et au-delà de l'écriture, dans également l'édition. Donc, euh, c'est toujours un peu compliqué de parler de soi, hein. ça fait toujours euh, très prétentieux. Et puis, puis, en même temps, euh, on sait qu'il y, y a beaucoup de gens aussi qui aiment euh, connaître un petit peu le parcours des uns des autres. Et euh, c'est vrai que euh, pour ce qui me concerne, euh, quand on fait un petit peu le bilan, euh, bah, il y a eu beau, beaucoup de choses qui se sont produites dans ma vie et qui ont profondément modifié même mon caractère de, de départ hein, ou adolescent. Euh, je n'étais pas forcément un bon élève, j'étais pas forcément euh, conçu pour faire de grandes études, euh, assez feignant, euh, toujours des, des, des remarques peu mieux faire sur les bulletins scolaires. Enfin voilà, donc toujours euh, ce côté un petit peu euh, laxiste. Et puis euh, et puis la vie fait que des fois, ben on doit redresser certains défis et c'est là que euh, les modifications et puis les, 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 les décisions que l'on doit prendre font qu'on on change complètement de personnalité, carrément, et on devient un, un homme complètement différent. Comment on passe de laxiste alors à gendarme et au PJ Alors justement, donc déjà adolescent, euh, il y a eu un petit un petit facteur euh, important qui s'est créé. C'est une petite anecdote hein, que je, je raconte très très rapidement, brièvement. Mon père était artisan euh, plâtrier et il avait une deux chevaux camionnette pour son travail qu'il s'est fait un jour voler. Euh, et dans, dans, dans l'enquête, euh, à un moment donné, les gendarmes l'appellent parce qu'ils viennent de retrouver sa voiture euh, dans, la, dans la campagne et euh, demandent à mon père donc, de les rejoindre sur place pour récupérer son véhicule. J'accompagne mon père ce jour-là. Euh, J'avais 14 ans. Et puis euh, le, les deux gendarmes qui étaient sur place euh, mènent leur petite enquête sur place et euh, interrogent une première personne qui passait à leur niveau qui se trouve être un anglais. Et cet anglais ne parlait absolument pas français et les gendarmes, absolument pas anglais. Et moi, 14 ans à l'école, forcément, on fait un peu d'anglais. Et je, le, le gendarme, il me dit Mais toi, tu es à l'école, tu peux parler anglais. Toi, tu ne peux pas leur demander euh, ce qu'ils ont vu, ce qu éventuellement s'ils ont été témoins de quelque chose. Et puis. Euh, ça a été un déclic. En fait, ce déclic de poser des questions, même en anglais, avec mon anglais approximatif de 14 ans, euh, de poser des questions, j'ai eu l'impression d'être l'enquêteur de, de la découverte du, du véhicule de deux chevaux de mon père. Et ça, ça a déclenché chez moi l'envie de faire ce métier. Donc à 14 ans, j'ai décidé de, que je serais un jour policier ou gendarme, peu importe, mais je voulais faire des enquêtes. Et c'est ce que j'ai fait dans, dans ma vie, effectivement. Donc je, à 18 ans... 19 ans, quand j'ai passé mon bac, euh, j'ai pu euh, intégrer la gendarmerie très rapidement. Et puis, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, je suis devenu euh, ce, ce gendarme qui a commencé sa carrière en région parisienne. Et à 20 ans, j'étais donc euh, gendarme, mais à 20 ans, je suis aussi devenu papa. Et euh, j'étais marié, je me suis marié à 20 ans, un enfant à 20 ans. Et euh, notre premier enfant, donc, est né avec un handicap euh, qui se trouvait de la trisomie 21. Et euh, bah, ça a profondément modifié tout, toute ma vision de la, de la vie, de, 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 de l'existence, et puis en même temps euh, aussi euh, développé chez moi, je pense, un, une fibre humaine beaucoup plus importante, beaucoup plus euh, prononcée sur l'envie d'aider mon prochain, l'envie d'apporter euh, du soulagement aux victimes, euh, l'envie de mettre euh, ceux qui euh, pourrissent la vie des autres hors d'état de nuire, enfin voilà, tout, tout cette, euh, ce combat, ce challenge, cette euh, volonté de, de départ de, de carrière. et euh, S'est trouvé à un moment donné où l'intégration de, de, de mon fiston en école a trouvé un peu de difficultés, a rencontré des difficultés en région parisienne et on a dû donc quitter notre vie que l'on s'était faite à l'idée sur la région parisienne. Pour débarquer, il y a pire comme mmh. décision, pour débarquer dans le Morbihan, puisqu'on avait sollicité l'ensemble des, des, des départements de, au nord de la Loire, de Strasbourg à Brest, pour savoir où je pouvais le scolariser. Et puis, ben, étant breton d'origine, je suis finistérien, mon nom l'indique, hein, le breton, ça veut dire l'air, veut dire l'héritier, donc... L'héritier de quoi Je ne sais pas, mais en tous les cas, euh, c'est sa définition. Euh, donc euh, l'ensemble des, des, des départements au nord de la Loire, euh, trois départements ont répondu favorablement. Il y avait Strasbourg, euh, Rouen et Vannes. Et ben, bien sûr, étant Finistérien, on s'est rapproché au plus de, de la famille. Et ça a été le Morbihan à Vannes en 1993.
2: Voilà. Et donc, et comment on passe à de gendarme
1: à, à écrivain Alors, comment on passe de gendarme à écrivain ben, Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai toujours adoré écrire dans, 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 dans ma vie. J'ai toujours aimé écrire. Euh, mais euh, j'avais une remarque d'un un de mes professeurs en classe de seconde, où je ne m'étais pourtant, euh, comment dire appliqué, hein, mais jamais j'aurais pensé faire un aussi bon devoir en m'appliquant non seulement dans, dans, dans le phrasé, mais dans, dans l'écriture. Enfin, c'était un très beau devoir que j'avais fait. Et puis je me suis retrouvé avec une tôle, un 6 sur 20, euh, avec une remarque en marge de mon professeur de français de l'époque en me disant, euh, ne sais pas écrire, euh, style trop lourd, euh, à revoir, à refaire, enfin tout, c'était vraiment très mauvais. Donc, ça m'a mis à coup d'arrêt. Hein. C'est comme quoi il faut déjà faire toujours attention à ce qu'on marque. <rire> Quand on est professeur, des fois, ça peut marquer une vie. Moi, mm -hmm. ça m'a marqué. Hein. Sincèrement, ça m'a marqué et j'ai stoppé complètement d'écrire. Euh, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté. Mais euh, ça m'a rattrapé à l'âge de 37 ans, je crois, euh, quelque chose comme ça. Enfin, C'était en 2002, c'est très clair dans ma tête. Hein. Euh, j'ai eu un petit un pépin de santé euh, qui m'a nécessité... Euh, certain nombre de semaines d'arrêt et euh, dans l'occupation du moment, euh, je me suis remis à écrire et je me suis mis à écrire donc euh, pour la deuxième raison qui a été qu'avant de me remettre à l'écriture, je me suis mis à la lecture, remis à la lecture puisque gendarme, je ne fais pas de dessin à ceux qui connaissent bien le milieu, mais on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps euh, de libre. On a beaucoup de travail euh, à accomplir, beaucoup d'heures de service à, à réaliser. Et donc euh, la lecture, on l'oublie un petit peu, euh, et donc je me suis remis à la lecture, et j'ai lu un bouquin d'un polar local. Euh, voilà. Et quand j'ai lu le, ce, ce, ce livre-là, je me suis dit, mince, pas... peut mieux faire, comme dirait l'autre, euh, un fameux professeur, peut mieux faire, euh, mal écrit, euh, <rire> euh, style trop lourd... Et euh, comme je ne suis pas homme à critiquer facilement, euh, je dis, bah c'est bien gentil de critiquer, bah tu n'as qu'à faire mieux. Et puis, bah voilà, je me suis tenté l'exercice. Et euh, voilà pourquoi de gendarme, à, je suis passé à écrivain, mais tout en restant gendarme quand même. Parce que donc dans, pendant mon temps d'activité, euh, je suis quelqu'un qui a cette chance-là, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tous les cas c'est un constat, qui dort très très peu, donc euh, je, je dors entre 3 et 5 heures, bien que ça se soit un peu plus amélioré ces temps-ci, un peu plus d'heures de sommeil ces temps-ci, mais 3-5 heures par nuit, donc ça aide à laisser du temps libre euh, en dehors de l'activité professionnelle. Et donc euh, je me suis mis à écrire des, des manuscrits euh, sur ces temps libres-là, et euh, j'ai soumis les deux premiers manuscrits au prix du Quai des Orfèvres qui permet, euh, en France, est le seul prix euh, sur manuscrit anonyme de jamais publié, jamais connu, donc euh, de, de se présenter à un concours. Et euh, avec ces deux manuscrits, j'ai été à chaque fois finaliste du prix du Quai des Orfèvres. Donc deux années consécutives qui ont eu pour résultat de me voir être contacté par un, un certain monsieur Paul Lefebvre, qui était chroniqueur judiciaire sur France 2 à l'époque, et qui euh, m'appelle un jour sur mon lieu de travail, sur mon portable, il me dit « est-ce que vous pourriez me communiquer votre adresse mail J'aurais hein, quelque chose à vous envoyer ». Je dis « mais vous êtes qui ?» parce que je n'avais pas reconnu, je n'avais pas qui c'était, je n'avais pas tilté sur le moment. Et, euh, et ben il me dit ouais, « je suis un peu offusqué, parce que je, oui, je suis Paul Lefebvre, euh, bon, mais oui, oui, ah d'accord, la voix, effectivement, commençait à me parler ». Donc, je lui donne mon adresse mail. C'est un contrat d'édition. Et donc, voilà comment euh, j'ai mis le pied dans, dans le monde de l'édition euh, sans avoir eu à rechercher un éditeur, puisque c'est l'éditeur euh, qui est venu à moi, du fait de mes deux euh, positions de finaliste euh, du prix du Quai des Orfèvres euh, à l'époque. C'est
2: euh, un prix juste pour les polars le... C'est uniquement pour le roman ah,
1: policier qui met ah. en scène la, la police nationale. Donc, okay. en plus... Euh, euh, à l'époque, j'avais écrit un, un, donc un manuscrit qui concernait la police nationale et un deuxième manuscrit qui a été également finaliste, donc, mais qui euh, c'était un mix entre la gendarmerie et la, la police qui se retrouvaient sur la même enquête. Et donc, euh, donc, déjà, euh, pour que ce soit pour que le prix du les orfèvres euh, s'y intéresse, alors qu'il y avait la gendarmerie dedans, euh, Bon, ça montrait que ça les intéressait. Et je sais que celui-là, il a terminé deuxième, euh, c'est Paul Lefebvre qui me l'avait dit, il était deuxième ce, ce prix-là.
0: Et justement, dans ton travail de, de gendarme, tu as dû voir le, le pire de l'humanité, je suppose, hein, et le meilleur aussi. Bah, Est-ce est que ça a inspiré ton, ton travail d'écriture dans la, la fabrication de tes personnages, des intrigues, etc.
1: Alors forcément, forcément, c'est imprégné de, de, de l'expérience que, que j'ai eue sur ces 35 années de... de de service en tant qu'officier de police judiciaire, euh, c'est, euh, comment dire, euh, le, 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 le vécu dans, dans une carrière de, de, de gendarme, euh, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs, hein, c'est d'être confronté à tous les maux de la société. En fait, euh, si notre téléphone de service sonne, c'est pas parce que tout va bien. Forcément, c'est qu'il y a un problème à régler. Et un problème, des fois, qui peut être. Euh, très anodin, euh, un conflit de voisinage, voilà, qu'on essaye de, de solutionner aux, aux choses les plus marquantes pour une carrière. Donc, euh, dans le domaine criminel ou dans le domaine humain, euh, oui, on, on touche vraiment à toutes les couches de la société, à toutes les problématiques que l'on peut rencontrer dans le code pénal à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans, dans le, les drames humains, euh, les accidents de la route euh, mortelle, les, 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 les atteintes aux enfants, les, les femmes battues. Enfin, voilà, on, vraiment, on passe euh, du coq à l'âne sur plein plein de sujets, même dans une journée, hein, dans une simple journée vous pouvez passer d'une un, scène cocasse ou vous en rigolez parce que c'est tellement drôle que, comment les gens peuvent des fois se mettre dans des situations particulières à euh, cinq minutes plus tard, un appel qui vous amène sur, euh, sur des drames humains euh, horribles quoi, et catastrophiques. Alors il faut essayer de se, se, se faire sa carapace de, de tous, tous ces événements. Et euh, bon, souvent on dit, on les assimile, on les assimile, on garde sur soi, on, on, est, on, est, on est échaudé. Non, on n'est jamais échaudé à tout, tout confronter. Et euh, mettre en mots euh, tout, tout cela, des situations réelles, ça je ne m'en sentais pas capable dans un bouquin. Mmh. Pas, non, non, moi je, je tiens à signaler que tout ce que j'écris c'est de la fiction, ça n'a strictement rien à voir avec des, des enquêtes connues ou quoi que ce soit. En revanche, toutes... Euh, toute la construction de l'histoire, les personnages, tout ça, c'est entre guillemets du réel. C'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est vraiment euh, les gens que l'on rencontre euh, qui euh, cinq minutes avant que le drame ne les touche, euh, bah, vivaient une vie comme euh, Pierre-Paul Jacques et puis euh, tout se passait très, très bien dans le meilleur des mondes. Et puis, euh, paf, arrive ce, cette fraction de seconde où tout bascule. Et euh, voilà, c'est ces gens là que, que je mets en, en scène, que je mets en mots dans, dans, dans mes bouquins et euh, qui les rendent, et c'est souvent les, 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 les remontées, les critiques qui me reviennent, c'est que ben, les gens s'identifient clairement au personnage, puisque euh, le fait d'être imprégné de toute cette misère du monde, j'ai envie de dire, hein, parce que des fois, c est, c est vraiment, ça touche vraiment le fond, euh, ça permet d'être de, de, vrai, d'être concret dans, dans ce que l'on peut écrire sur les gens.
2: Quoi. Et justement, comme tu as été au PJ oui. Et euh, je sais que l'OPJ doit porter une attention toute particulière, notamment à la procédure. Euh, L'OPJ, c'est Officier de police judiciaire. Okay. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu retranscris dans, dans tes polars
1: Alors, au début, euh, j'y tenais. Euh, c'est ce qui m'avait motivé. Comme je le disais, une des premières raisons, euh, voilà, n'as qu'à faire mieux que ce que as, tu viens de lire. Euh, parce que euh, certains... Certains auteurs, je, je critique personne, au contraire, euh, plus il y a de styles différents, plus il y a de, de choses différentes décrites sur tel ou tel événement, telle ou telle situation, mieux c'est, plus, plus ça fait travailler l'imaginaire de, de chacun. Donc euh, à 100% pour que n'importe quoi puisse être euh, édité, mais euh, voilà, toutes les histoires sont, sont bonnes à lire, il n'y a aucun souci là-dessus. En revanche, euh, je me suis attaché à faire en sorte que mes écrits Autant était fictif, autant était réel dans, dans le vécu des, des personnages, autant correspondait également à la procédure pénale pour que euh, rien ne soit tiré par les cheveux, que, que chaque euh, élément d'enquête, élément d'investigation soit réel. C'est comme ça que ça se passe vraiment en gendarmerie. C'est comme ça réellement que ça se passe dans la police nationale, puisque c'est le, le code de procédure pénale qui régit le... Le, 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 le fonctionnement et l'action de, de la police comme de la gendarmerie, c'est exactement les mêmes. C'est la même police judiciaire pour les deux institutions, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc il faut que ce soit concret. Et j'ai tenu oui, à ce que mes, mes pages contiennent du, du concret et de, de la réalité. Quoi. Donc euh, euh, j'ai voulu écrire des histoires fictives, réalistes. C'est un, hein, un petit peu paradoxal, mais euh, tout effectif, mais réellement euh, écrit tel que si le fait avait été réel, euh, ça se serait euh, vécu, quoi, ça se serait fait.
0: Ok. Et est-ce que parmi tes livres, il y en a un dont tu es euh, plus particulièrement fier et dont tu voudrais <rire> nous, nous parler ah oui. alors à ce genre de questions,
1: euh, j'ai toujours à peu près la, la, la même réponse. C'est un petit peu quand on, quand on se met à écrire, on, on est très fier de ce qu'on écrit, et surtout quand on a l'objet, le livre en main, et euh, pas forcément à l'apparenter à cette manière-là, mais euh, un livre, c'est un petit peu comme un, un enfant qu'on a pu créer, a... et euh, dire que l'on préfère plus tel bouquin ou tel autre, euh, c'est des fois compliqué, c'est parce qu'on aime tout ce qu'on a fini par écrire, avec peut-être effectivement une petite préférence. Et moi, ma préférence, elle porte comme sur euh, la série euh, que j'ai écrite euh, sur euh, la, les chevaux de Troie, la série Les Chevaux de Troie, euh, parce que c'est un style totalement différent de ce que j'avais initialement euh, écrit, euh, où j'étais vraiment dans l'enquête policière, dans l'enquête gendarmerie, euh, des affaires criminelles, et puis euh, voilà, on, on évoluait au sein de l'enquête avec les enquêteurs, comme avec l'auteur. Et avec la série 3, c'est un style totalement différent, où là, c'est carrément de, de la, du roman d'action, du roman d'aventure, où euh, je me suis vraiment mis en difficulté euh, pour euh, tenter d'écrire une série qui, qui pouvait plaire euh, et sans que ce soit vraiment une enquête policière. Et j'ai eu la grande surprise de voir qu'en fait, ça, ça a cartonné. Quoi. Ça, ça a énormément plu et les retours que j'en ai eus, c'est juste incroyable. Et donc, du coup, ouais, je presque envie de dire que l'ancien <rire> officier, officier de police judiciaire que je suis bah, préfère presque des bouquins qui ne parlent pas forcément d'enquête policière. Est-ce que tu veux
0: en... parler un peu de l'intrigue, justement, des chevaux de trois
1: Alors, les chevaux de trois donc, pour en résumer un petit peu la... La, la teneur, c'est que je suis parti du, du principe où, en 2005, lorsque deux, deux jeunes garçons euh, étaient, étaient morts dans un transformateur poursuivi par la police, euh, je me suis imaginé que tout ça pouvait être fomenté par euh, une caste politicienne qui avait un intérêt certain à ce que les banlieues, lorsque cet événement a eu lieu, s'était embrasé, que, qu en fait, que l'embrasement de ces banlieues-là, entraîne un certain chaos en France pour euh, permettre euh, l'instauration d'un pouvoir euh, un peu plus autoritaire, voire carrément autoritaire. Et euh, pourquoi cette euh, idée m'est venue C'est parce que euh, sur mon temps de travail, constamment, j'entendais les gens dire ⁇ oui, mais on n'a plus de liberté, euh, on est tout le temps contrôlé, euh, on ne peut plus faire ce qu'on veut ⁇ Et je dis ⁇ mince euh, ⁇ en France, il euh, y a quand même beaucoup de liberté. Quoi. On peut faire quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, on ne peut pas dire que quand on prend en comparaison certains pays, euh, certaines situations, même actuellement, euh, on voit ce qui se passe en Ukraine et tout cela, on se dit « mince, on ne peut pas dire qu'en France, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, on n'est on pas libre de nos mouvements ». et. et et en fait, j'ai senti qu'il y avait un danger de, de croire qu'on euh, pouvait ne pas perdre nos libertés telles qu'on les connaissait. Et du coup, euh, il m'était important, dans, dans la teneur de cette série-là, d'insister sur le fait qu'il était important de, de lutter pour conserver nos libertés. Et que, euh, du coup, cette affaire-là euh, de, des chevaux de Troie euh, débutait sur cet événement de 2005. Et après, on part bien sûr sur une fiction complète, heureusement et euh, où un ancien policier du service de haute protection des hautes personnalités, de protection des hautes personnalités donc, euh, est témoin d'un assassinat et devient euh, en fait euh, un homme à abattre puisqu'il a mis le pied et le doigt dans un engrenage d'un complot au plus haut niveau de l'État. Donc c'est toute une affaire de chasse à l'homme. Le tome 2, on est plus dans, la, dans le domaine de la résistance, euh, comme on a pu connaître en 1945, et puis le, 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 le dernier tome qui vient de sortir il y a, il y a deux mois, euh, qui, lui, est dans, dans toute la phase euh, d'imposer de la terreur, du terrorisme sur le territoire national. Voilà. Donc c'est une série vraiment euh, très, euh, très vivante, euh, très, très bougeante, euh, beaucoup, beaucoup d'actions euh, et qui, qui, euh, qui plaît énormément, euh, oui. le, le... J'ai la surprise de voir que dès qu'une personne achète le tome 1, je, dans, dans les jours qui suivent, euh, ben, le tome 2 il disparaît, puis le tome 3 euh, il est réclamé. Donc euh, oui, c'est presque celui que je préférerais ouais, sur, sur tout ce que j'ai écrit.
0: On verrait bien une adaptation en série d'ailleurs, ce serait C'est ce
1: serait le retour chouette. que, que j'en ai, et on me dit, oh, punaise, ça ferait un super film ton truc là. Ouais. Bah oui, bah, avis aux amateurs. <rire>
0: ah, voilà, s'ils nous entendent. Bah oui. <rire> Alors concernant le processus d'écriture, oui. comment tu fais On dit souvent qu'il y a des, des jardiniers mm -hmm. et qu'il y a des, des architectes. Jardiniers qui voilà, laissent pousser, qui regardent, qui assistent, qui sont un peu spectateurs du processus d'écriture. Mm -hmm. On dit qu'il y a des architectes qui prennent les choses d'en haut et qui euh, ont tout décidé euh, a priori. Comment ça se passe euh, pour toi
1: alors, euh, pour ce qui me concerne, j'estime je, je, écrire ce que j'appelle, moi, une écriture instinctive. Je, je n'ai jamais fait de plan, je n'ai jamais euh, pris une feuille de papier, dit, bon, chapitre 1, je vais parler de ça, chapitre 2, on va aller là, chapitre 3, euh, telle partie, telle partie, en faire un espèce de, de plan euh, très détaillé comme on pouvait le faire dans, dans les dissertations et fut un temps. Euh, au contraire, non, j'ai un squelette, hein, je ne je vais pas cacher, c'est pas que je n'ai pas un plan, c'est que j'ai un squelette d'idées euh, de, de, du livre tel je voudrais qu'il... Euh euh, il, il soit euh, à la fin de, de l'écriture, au, au mot fin, mais euh, je ne prépare rien à l'avance. Euh, je me lance dans l'écriture du roman et puis au fur et à mesure je vis avec mes personnages, je vis avec les situations, un peu à l'image de, de, de se trouver dans, dans un cinéma, une projection du film sur grand écran, et puis au fur et à mesure on, on vit le film comme moi je vis le, le roman que j'écris en décrivant la scène que je vois, en me mettant à la place du personnage, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il voit, euh, quel l'effet du vent sur le visage, le, le, le toucher, le, voilà, j'essaye de, de donner vie à chaque scène. Et au fur et à mesure, j'écris, mais je développe l'histoire euh, avec des fois une fin que j'ai imaginée au tout début de, de l'ouvrage et puis qui correspond absolument pas à ce que j'avais en tête au départ, quoi. Donc euh, c'est vraiment une écriture instinctive, pas, pas, de, pas de recherche particulière. J'essaye d'employer le minimum de, de vocabulaire compliqué. Je trouve pas forcément intéressant d'avoir un, avoir un bouquin et puis un deuxième sur le genou, sur le deuxième genou qui, qui en fait, le dictionnaire, je ne ouais. vois pas trop l'intérêt. Autant qu'à faire, autant faire une écriture fluide, simple et puis voilà, qui se lit très tranquillement.
0: Ouais, C'est un processus d'écriture qui ressemble un peu à celui de Stephen King. Disait que l'histoire elle existait déjà avant lui, qui faisait que la déterrer. Lui il ouais. se comparait à un paléontologue qui allait chercher un fossile et qui prenait une histoire qui existait déjà, qui découvrait au fur et à mesure avec ses personnages.
1: Ouais, L'image est totalement euh, adaptée à ce que j'ai en tête, moi, parce que euh, il m'est arrivé d'ailleurs dans, dans mes histoires d'avoir un personnage phare hein, qui, qui devait aller jusqu'au bout et puis. Comme enfin le, le côté instinctif de, de, de l'histoire, au moment où j'écris, à un moment donné, je, je le fais mourir, cette, ce personnage-là, j'ai encore ça en tête, hein, ça m'avait marqué, je dis « mince, mais c'est complètement couillon ce que tu fais, t'en avais besoin de ton personnage, qu'est-ce que... » Et je me suis posé la question, mais pourquoi je, je fais moi-même J'ai parce que c'est d'une logique implacable, et c'est un peu comme l'archéologue effectivement, ou le paléontologue, qui, qui avec son pinceau il découvre un truc, et puis un tout petit morceau d'os, et qui découvre un grand squelette derrière. Et euh, oui, parce que c'est à ce moment-là, on ne s'attend pas à trouver euh, cette situation dans, dans l'écriture, et, et ça modifie la fin, ça, ça oblige à retravailler un petit peu son, son histoire, et ça, ça la rend encore plus vivante. Mmh. Et si nous on est surpris nous-mêmes dans, dans l'écriture d'un d'un scénario, si nous-mêmes on est surpris de, de changer son scénario, qu'est-ce qu'il en est pour le lecteur C'est qu'il ne s'y attendait pas du tout ouais. non plus, et du coup, ça, ça, ça donne encore plus de, de valeur et d'intérêt à l'histoire. Et du coup, quand
2: tu parles du, du lecteur, on va parler du, du troisième intervenant dans la, quand, quand tu sors un roman, qui est celui de l'éditeur, parce ouais. que tu es éditeur aussi.
1: Voilà, je suis également éditeur maintenant. Oui.
2: Donc ouais. comment, comment on passe du coup d'écrivain de, de, qui, qui, qui reçoit sur son mail une proposition de contrat d'édition ouais. à à lancer sa propre maison d'édition avec tout ce que ça induit comme comme charge, comme contrainte.
1: Alors, il, y a, il y a plusieurs raisons à cela. La, la première, c'est que bah, moi, je n'aime pas rester un petit peu les deux pieds dans le même sabot. Il y a, il y a cet aspect là d'avoir envie de faire plein plein de choses. Et puis, euh, il y a aussi euh, euh, l'autre aspect qui fait que les 15 années, voire un peu plus d'expérience dans le milieu d'édition euh, m'ont fait rencontrer trois éditeurs différents. Euh, les deux premiers étaient des éditeurs parisiens, avec euh, le côté euh, qui me plaisait moins, c'était l'absence de, 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 de contact, de proximité entre l'éditeur, l'auteur, euh, voilà, qu'est-ce qu'il en advient du bouquin, ou comment que ça se passe et tout. Euh, et puis un troisième éditeur qui était un éditeur euh, breton, un petit éditeur aussi, euh, Noir Édition, je le cite parce que euh, c'est quelqu'un, c'est une maison que j'estime beaucoup, qui a été euh, euh, un, une nouvelle façon de percevoir le monde de l'édition, puisque c'était une petite structure à la base, et je sais qu'aujourd'hui ils se sont bien agrandis et ça fonctionne très bien, Noir Édition dans, dans le 22, et euh, où là, il y a eu ce, ce côté euh, proximité avec l'auteur, euh, prise en compte de l'auteur, euh, son, son envie, son intérêt. Et puis, euh, euh, cela dit en passant, la première fois où un éditeur me versait des droits d'auteur. Donc, euh, maison honnête, maison euh, sérieuse et tout. Donc, euh, euh, tout en avançant moi dans ma carrière, je me disais, ouais, mais... C'est quand même bien d'être éditeur, parce que ça, ça permet aussi de, de rencontrer des auteurs, d'être de, un petit peu à répondre à leurs attentes, et, et mes 15 années d'auteur de, 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 sous, sous, sous contrat d'éditeur euh, m'a fait aussi connaître ce que moi j'aurais aimé que mon éditeur fasse, des choses comme ça, et, et je me suis dit, ben, bah, comme pour ce fameux polar que j'avais lu et qui m'a dit qui m'avait fait dire bah t'as qu'à faire mieux, bah, je dis bah t'as qu'à faire aussi quoi et puis euh, donc j'avais informer mon éditeur breton, euh, donc Noir Édition, que tôt ou tard donc je, je créerai ma propre structure. Et puis c'est ce qui s'est produit en, le 1er janvier 2019, j'ai ouvert ma boîte d'édition. Euh, Et tu as combien d'auteurs euh, Alors, au tout départ, il n'était pas question que je prenne quoi que ce soit d'autre comme auteur, parce que je ne voulais pas m'embarquer, euh, embarquer quelque auteur que ce soit dans mon aventure, si c'est pour qu'au bout de six mois je me dise euh, bah, « c'est pas viable, euh, la maison se, se casse la figure ». Euh, « ton, ton, ton bouquin, il est mort, au bout de six mois, C'est pas possible. » Je ne pouvais pas intellectuellement euh, et moralement euh, me résoudre à ce genre de situation. Donc euh, ce que j'ai fait, j'ai créé ma, ma maison d'édition et j'ai édité mes propres bouquins dans un premier temps, alors que ce qui est perçu comme de l'auto-édition, peu importe, il n'y a, a pas de mauvaise édition, donc auto-édition, édition, édition sous-éditeur... Sous euh, Bon, il n'y a que, que, que certains aspects de maison d'édition qu'il faut éviter quand même, mais bon, des gens sont, sont un petit peu au courant, il faut qu'ils fassent attention. Mais euh, je voulais m'assurer que euh, ce que je mettais comme, en place comme structure était viable. Et euh, au bout de quatre ans, bah, bien sûr, dans, dans cet espace-temps entre 2019 et 2022, et 2023 aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a eu la, la phase Covid. Donc ça a été un petit peu plus chaotique, un peu plus compliqué. Euh, ça a mis du temps à pour faire un bilan vraiment de la, la situation. Et à ce jour, je me suis rendu compte que c'était extrêmement viable. Donc je pouvais, en fon... de ma manière de fonctionner, c'était tout à fait faisable, tout à fait viable. Donc euh, euh, bah aujourd'hui, euh, j'ai recruté un auteur euh, il y a peu. Il y a un deuxième auteur qui rejoint la maison d'édition. Et là, il y, a, il y a deux autres auteurs qui le savent pas encore, mais qui vont avoir bientôt un appel de ma part. Je garde le suspense pour ces gens-là, bien évidemment. Donc, enfin, euh, c'est parmi ceux qui m'ont adressé des manuscrits. Donc, euh, déjà, ils savent que il y a deux, deux qui, euh, deux parmi eux, qui vont avoir le plaisir d'avoir mon appel bientôt. Donc, euh, la petite maison euh, BH édition que, que je mène euh, bah, monte tranquillement et puis euh, prendre de l'essor.
2: Bruno, euh, justement, ben, l'entretien touche un peu à sa fin. Donc, oui. euh, euh, dernière question sur euh, bah, l'actualité de la maison d'édition, les, les, les prochaines sorties et éventuellement où est-ce qu'on peut trouver euh, à la fois tes bouquins, à toi et puis les bouquins que tu vas éditer, où est-ce qu'on peut les acheter ou les découvrir alors, Où est-ce qu'on peut te rencontrer
1: Voilà, alors pour ma, pour ma part, donc ma, mon actualité, c'est que j'ai sorti il y a deux mois le, le, le tome 3 de la fameuse série Les, les chevaux de Troie, donc euh, ça c'est l'actualité pour ce qui me concerne. Pour l'actualité de la maison d'édition, c'est l'apparition. Ben on, est, on est mardi aujourd'hui. Dans, dans deux jours, je suis chez l'imprimeur. Je vais chercher tout le stock du premier euh, bouquin d'un autre auteur pour, euh, dans ma maison d'édition qui va sortir euh, tout prochainement. On peut Et avoir le titre. Elle, on peut avoir le nom. titre. On peut avoir le nom de la personne puisque le -tour, contrat est signé. Le, le titre, c'est un polar. C'est « Le coup de grâce, grâce »,« La ville de grâce dans le sud de la France ». Le coup de grâce, c'est de Bernard Laran, qui est un auteur qui a ce titre, à ce jour une quarantaine de titres déjà euh, okay. écrits, euh, écrits de, 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 de part et d'autres chez, chez différents éditeurs ou en autre édition. Et donc, c'est ça a été notre premier auteur recruté. Le deuxième, pour l'instant, c'est en cours de correction. Le contrat n'est pas signé, donc je, je n'en parle pas, mais c'est une personne qui réside sur Auray. Au okay. euh, hasard de, géographique, hein, puisque je reçois des manuscrits de partout de la France et même des États-Unis, j'en ai reçu un de San Francisco. C'est assez surprenant. Donc, euh, et un autre de Corse. Enfin voilà, ça vient de partout. Mais, mais où est-ce euh, qu'on peut les trouver Pardon et où est-ce qu'on peut les trouver les Et on peut les trouver dans n'importe quelle librairie. Ça se commande de, dans n'importe quelle librairie de France et de Navarre, okay. et puis sur les salons à la rencontre directe avec le lecteur. Le prochain salon, je peux l'annoncer d'ailleurs, c'est il vient de tout nouveau d'être tout nouvellement créé. ce sera sur la ville de Baden, le 16 juillet sur Port Blanc. Donc il y aura un salon du livre consacré au polar et au livre jeunesse. Ok. Voilà. Super.
2: Bah Bruno, merci
1: beaucoup. Merci, merci à vous. Et euh, bah très bientôt, j'espère. Je laisse Je les auditeurs aussi. aller découvrir
2: <rire> son travail en tant qu'auteur, nous aussi en tant qu'éditeur. Merci beaucoup. Très bonne journée. À, à vous, vous également. Au revoir. Au enfin.
0: revoir.